Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recientemente me topé con un extraño que me hizo una pregunta. Me dijo, ¿estás complacido con tu vida? Resulta que este individuo era un psiquiatra y me compartió que de la forma como uno responda a esta interrogante, reviste suprema importancia. Mi respuesta fue la siguiente. Más importante que si estoy complacido con mi propia vida, es si Dios está complacido conmigo. Cuando vemos una congregación en particular, la séptima, a la cual Juan le escribió, veremos que el Mesías Yeshua o Jesús de Nazaret no estaba complacido en lo absoluto con esta congregación. Tomen sus Biblias y vean conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a hablar sobre esta congregación llamada la Odisea. Y probablemente de entre todas las congregaciones que hemos estudiado, esta era la que al Mesías menos complacía. Y la razón de esto era su perspectiva incorrecta. Aquí está la verdad bíblica. A menos de que tengamos la perspectiva de Dios, no le vamos a poder agradar. En otra parte de la Biblia se habla sobre tener la mente del Mesías. Además habla sobre tener una mente renovada, y esa es una mente que es resultado de una experiencia de redención. Entonces, este grupo de personas en la odisea, a pesar de que de nombre eran creyentes, la verdad es que se encontraban muy alejados del propósito y la perspectiva del Dios viviente. Bueno, una vez más, miremos el verso 14. Leemos aquí esta misma fórmula. Y al mensajero de la congregación de la odisea escribe... Esto dice, y noten la primera palabra, el amén. Bien, en este pasaje, como en todas las otras seis epístolas a las congregaciones, lo primero que vemos es al Mesías siendo descrito de una manera única. Y aquí se le menciona como el amén. Esta es una palabra hebrea que significa básicamente el verdadero o el fiel. Y veremos en unos minutos que hay una redundancia aquí. Pero el punto que quiero enfatizar es este. Cuando aquí se le llama el amén, esa palabra y esa forma nos habla de una respuesta. Y una de las cosas que vemos en la congregación de la odisea es que no estaban brindando una respuesta adecuada a la revelación de Dios, la cual es la persona de Yeshua. Su vida no era congruente con la verdad de Dios. Necesitamos preguntarnos esto. ¿Estamos viviendo nuestra vida de una forma que la gente puede ver la perspectiva de Dios, los propósitos de Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros para su gloria? Leamos una vez más el verso 14. 
al ángel o mensajero de la congregación de la odisea, escribe, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Todas estas tres palabras, amén, fiel y verdadero, todas vienen de la misma raíz hebrea. Estamos conscientes de que este libro está en griego, pero podemos encontrar la misma verdad también en griego. Así que lo que vemos aquí es esto. Lo primero que vemos es que el Mesías es aquel que con fidelidad ha respondido a la verdad del Dios viviente. Él es aquel cuya vida manifiesta cuando se dice que la palabra se hizo carne, es la manifestación de su vida que de manera perfecta responde a los planes de Dios. Sigamos leyendo. También vemos que al Mesías aquí se le llama, y en muchas traducciones usa la palabra primero. Pero lo que importa que sepamos es que en griego esta es la palabra arqué. La encontramos usada en referencia a Miguel, es decir, Mijael, el arcángel. Y lo que significa es esto. No necesariamente significa que él, el arcángel Miguel, fue el primer ángel creado. Lo que significa es que él es el arcángel gobernante. Él tiene supremacía sobre los demás ángeles, y esto es exactamente lo que se dice sobre el Mesías Yeshua, que él es superior, que él es preeminente. Sigamos leyendo, dice sobre la creación de Dios. Hemos hablado de esto en otros estudios, pero es importante revisarlo, debido a que lo que esta expresión, que Él es el gobernante sobre la creación de Dios, significa para nosotros, que nunca hubo un tiempo en el que Yeshua no existiera. Muchos de ustedes sabrán que yo vivo en Israel, y la mayor parte de nuestro trabajo la hacemos allá, en el idioma hebreo. Cuando miramos el texto en hebreo, dice simplemente que él es el Rishid Riyad Ha Elohim. Y si tomas esto en hebreo, significa que él es el primero en la creación de Dios. Y por eso muchas congregaciones mesiánicas tienen una visión errada en torno a quién es el Mesías. Ellos lo ven como el primero entre la creación de Dios, y eso no es correcto. Jamás hubo un tiempo en el que el Mesías Yeshua no existiera. Él es eterno, no solo en el futuro, sino también en el pasado. Lo que dice es que Él es el gobernante sobre toda la creación. Y por esto es tan importante esa pregunta con la que iniciamos. ¿Estamos complaciendo a Dios? Eso es lo que debemos preguntarnos a nosotros mismos, puesto que Él tiene la preeminencia sobre toda la creación. Avanzamos al verso 15. En este verso vemos una frase que resulta familiar en cada una de las siete cartas a las congregaciones. Leemos el verso 15. El Mesías hablando dice, Conozco tus obras. Y eso da inicio a una evaluación. Con el fin de discernir si alguien le está agradando o no, Dios no solo trata con nuestras palabras o nuestras creencias, Eso es importante, pero el verdadero resultado de lo que creemos o decimos es expuesto en nuestra conducta, en nuestras obras. Y por eso es que dice en el verso 15, «Conozco tus obras», y aquí está el problema. Dice que no eres frío ni caliente. A lo que se refiere aquí es a dos cosas. 
La primera es compromiso. Estas personas de la congregación de la odisea no tienen un compromiso fuerte para responder de una manera fiel a la voluntad y propósitos de Dios. No estaban comprometidos. En segundo lugar, les faltaba pasión. Y estas dos cosas obviamente van de la mano. Así que no son ni fríos ni calientes. De hecho, dice, desearía que ustedes fueran fríos o calientes. Verso 16. Pero ahora, debido a que son tibios, no están apasionados, no se ve un fuerte compromiso en esta congregación. Dice, debido a que no son ni fríos ni calientes, sino tibios, por esta razón, y noten el lenguaje que usa, dice, les escupiré o vomitaré de mi boca. Aquí no está hablando con el vocabulario más agradable, pero está diciendo que esta congregación enferma a Dios. Lo que está diciendo aquí es que espiritualmente ellos son una decepción. Necesitamos preguntarnos, cuando Dios evalúa mi vida, y Él lo hace todo el tiempo, ¿se siente agradado o desagradado? ¿Son nuestras conductas, palabras, pensamientos, propósitos, todo lo que nos hace quienes somos, son desagradables? ¿Hacen sentir enfermo al Mesías? Bueno, veamos el verso 17. Dice, porque ustedes dicen, mirad que somos ricos. Aquí está el problema. Ellos se evalúan a ellos mismos conforme a los estándares terrenales. Ellos han creído una mentira. Déjenme decirles, este engaño, esta mentira, esta falsedad, está muy vigente hoy. La gente cree que si están bien en sus finanzas, Dios debe estar contento con ellos. Dios los está bendiciendo. Que esta riqueza, esta seguridad financiera, es un testimonio de su fidelidad, y no lo es. Porque en este pasaje, el Mesías está evaluando a esta congregación no según sus estados financieros, sino basado en cómo responden a la verdad de Dios. Verso 16, vemos aquí, porque dicen, somos ricos, y he encontrado, miren esto en el versículo 17, he encontrado, y esta palabra significa autoridad o poder. Lo que esto quiere decir literalmente es la habilidad de cumplir los deseos de uno mismo. Lo que dice aquí es, soy rico y debido a que tengo esta habilidad de hacer lo que yo quiera, y sigamos leyendo este verso, y no me hace falta nada, esta congregación afirma estar muy complacida, satisfecha. Pero el Mesías dice algo totalmente diferente. Dice, pero ustedes no saben, y usa cinco adjetivos aquí. Y hay una razón para estos cinco adjetivos. ¿Cuáles son? Veamos de nuevo el verso 17 hacia el final. Dice, ustedes no saben que son miserables, y la segunda palabra es repulsivos. Volvamos a lo que estaba diciendo anteriormente. Dice, debido a que son miserables, literalmente repulsivos, son pobres, ciegos y están desnudos. Este concepto de desnudez tiene que ver con vergüenza. Entonces dice cinco cosas aquí y la razón de que sean cinco, bíblicamente hablando, 
El número 5 tiene que ver con aquello que está incompleto. Lo que dice el Mesías es esto. Cuando él evalúa esta congregación, él encuentra en muchas áreas diferentes que ellos están incompletos. ¿Y qué les falta? Miremos al final de este verso. Él dice aquí, primero que nada, que ellos son pobres. Lo que quiere decir en este contexto es que son pobres en las cosas de Dios, en el poder de Dios, en el fruto de Dios, en el carácter de Dios. Luego dice que ellos son ciegos. Esto quiere decir que no están viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y finalmente, lo que ya comentamos, que ellos dan vergüenza. Aquí hay una decisión que tenemos que tomar. Todos, todas las personas, y permítanme limitar esto actualmente solo para los creyentes. Todo creyente se presentará delante del trono del juicio de Dios, y para un creyente esto no tiene nada que ver con la salvación. No estamos hablando hoy en este contexto de si alguien es salvo o no. De hecho, él está hablando a una congregación, de aquellos que han profesado su fe. Y lo que dice aquí es que cuando ellos son evaluados, él dice que dan vergüenza. Ven, nosotros escucharemos eso o que él estará bien complacido con nosotros. Pero lo que quiero que noten es que no hay posición intermedia. O lo complacemos o le damos vergüenza. Bueno, veamos ahora el verso 18. ¿Qué vamos a hacer? Quizás tú te encuentres en esta misma posición, lejos del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. Quizás hayas creído enseñanzas falsas que dicen que Dios está allí solo para ayudarte a cumplir tus metas. Bueno, esto es lo que Él quiere que hagamos. Verso 18. Él dice, Te aconsejo que compres, literalmente dice que adquieras de mí, Ahora, lo que necesita ser enfatizado aquí es que si habrá algún cambio en la vida de esta congregación, si ocurrirá un cambio en tu vida o en la mía, este comienza y termina con el Mesías. Él es el único que puede traer ese cambio de justicia, ese cambio agradable a tu vida. Así que dice en el verso 18, Te aconsejo que adquieras de mí oro que ha sido refinado en fuego. Bien, en 1 Corintios capítulo 3, encontramos un lenguaje similar sobre cómo las cosas serán probadas. Y lo que Dios quiere comunicar es esto, que el fuego remueve las impurezas, y eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere mirar a cada aspecto de nuestro ser, cada esencia de nuestra vida, cada conducta, cada palabra, cada pensamiento, Y Él quiere refinarlo, es decir, remover todas esas cosas que son impuras. ¿Qué quiere decir esto? Todas esas cosas que están en conflicto con su carácter. Y déjame señalarlo bien, pues de esto se trata todo el libro de Apocalipsis. Todo se trata del reino de Dios, su establecimiento. Y de lo que deberíamos estar preocupados es de si nuestra vida refleja el carácter de ese reino. Y es sólo a través del consejo que el Mesías da que esto puede hacerse realidad. Así que dice aquí, te aconsejo que compres de mí, ¿qué dice? Oro, que es algo precioso para Dios, que ha sido refinado en fuego para que tú puedas ser rico. Y aquí no está hablando de la cuenta bancaria de nadie, está hablando de riqueza en buenas obras. 
Y veremos más adelante en las próximas semanas cómo esos 24 ancianos estarán dirigiendo y gobernando en el reino de Dios. Veremos cómo esos individuos son en realidad ricos en buenas obras y cómo utilizan esas obras para la gloria de Dios. Pero en este momento, en este mensaje, dice, para que puedas ser rico y puedas ser vestido con vestiduras blancas, que te cubras y que nadie pueda ver la vergüenza de tu desnudez. Entonces, usa aquí esta ilustración sobre no estar vestido apropiadamente. Si eres un estudiante de los textos rabínicos, y estos salen de aquí, no del libro de Apocalipsis, sino de la verdad profética. Cuando alguien está desnudo, significa que carece de buenas obras. Carecen de la evidencia de la fe. Carecen de obediencia. Y cuando alguien se viste con prendas blancas, significa que está demostrando la verdad de Dios en su vida. Y en realidad, de eso se trata toda esta sección del libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Lograr que mostremos el carácter de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que busca Él, y no solo para esta congregación, sino para todas las congregaciones. Bien, veamos ahora en este mismo versículo 18, pero al final nos habla de cómo debemos aplicarnos en nuestros ojos, y utiliza este término aquí, colirio. Bien, he notado cómo algunos estudiosos apuntan a que la odisea era famosa por producir colirio para que la gente pueda tratar sus problemas de visión. Ya sea cierto esto o no, he leído también que en toda esta área era algo muy utilizado, no solo en la odisea. Pero aquí está el punto que debemos resaltar. Él busca cerrar esta sección hablando de la visión, que veamos las cosas claramente desde la perspectiva de Dios. Y si no vemos las cosas de acuerdo a su voluntad, entonces nuestras vidas no reflejarán sus planes y propósitos. Así que más adelante nos dice que ustedes deben aplicar sobre sus ojos este colirio con el fin de que puedan ver. Verso 19. Dice, y yo, a todos a quienes amo, él hace dos cosas. Él dice, yo reprendo y disciplino. Ahora, esas dos cosas, reprender y disciplinar, son muy importantes, porque nos hablan, primero que nada, de Dios poniendo las cosas en orden. Les daré un consejo muy sabio. Cada día de sus vidas deberían ponerlo en práctica. Deben orar para que Dios ponga orden en sus vidas. Deben orar para que Dios los reprenda. Eso es lo que el Padre quiere hacer. Él quiere que sus hijos caminen, vivan y se comporten de manera apropiada, decentemente y con orden, de acuerdo a las verdades de Dios. Cuando alguien se revela en contra de esta reprensión, ¿cuál es el resultado? Disciplina. Y la disciplina, lo digo de nuevo, es algo bueno. ¿Por qué? Porque si la reprensión no coloca las cosas en orden, si nos rebelamos en contra de esto, entonces viene la disciplina. Y esa disciplina nos obliga a cambiar. Eso es lo que el Mesías hace por aquellos a quienes ama. Nos pone en una situación en la que somos forzados 
a ser conformados a la imagen del Hijo. Dentro de algunas semanas, estudiaremos en otra sección la vida de José. Y José es un testimonio perfecto de alguien que soportó un gran sufrimiento. Y todo ese sufrimiento produjo obediencia en su vida. Causó que él se convirtiera en la clase de persona que sería capaz de manejar grandes responsabilidades. Así que la reprensión y la disciplina son producto del amor de Dios. No te rebeles ni escapes de ellas. Recíbelas como una instrucción de Dios. Bien, ahora estamos listos para la parte final de este verso, que dice, Por tanto, y aquí está la clave, sean diligentes. Ahora les pregunto, verán, muchas personas están comprometidas, son apasionadas, son disciplinadas y son diligentes por aquellas cosas que son de su interés. Pero la pregunta es esta, ¿seremos diligentes en las cosas de Dios? ¿Y saben lo que produce ser diligente? Cuando somos diligentes en las cosas de Dios, noten la última parte del verso 19, dice, y arrepiéntanse. Ser diligentes para los propósitos de Dios trae ese espíritu de arrepentimiento a nuestras vidas, que produce los frutos de Dios, de los que hablábamos más temprano, ese oro refinado en fuego. Verso 20. El verso 20 viene a concluir la última de estas siete epístolas. Y quiero que vean cómo finaliza. Termina enfatizando una verdad bíblica muy importante que se refiere a la intimidad con Dios. Ustedes nunca serán las personas que Dios quiere que sean, nunca crecerán, nunca madurarán, nunca verán las cosas como deben verlas, hasta que crezcan en intimidad. Y de eso es lo que habla aquí, verso 20. Dice, mirad, y esta palabra capta nuestra atención. Él quiere ver si realmente nos interesa lo que Él quiere decir. Recuerden que hablábamos hace minutos que Él nos aconseja. ¿Estás interesado en los consejos de Dios? ¿Te interesa escuchar las cosas desde la perspectiva del Mesías? Entonces, verso 20. Mirad, he aquí, estoy a la puerta y golpeo. Es una invitación. ¿Recuerdan cómo empezamos este estudio? Con una palabra con la que el Mesías revela una característica importante sobre sí mismo, de modo que podamos identificar su naturaleza y responder adecuadamente. Él dice que Él es el Amén. Y hablábamos de que esa palabra Amén exige una respuesta. Y allí es exactamente donde nos encontramos en este momento. Dice, estoy a la puerta no habiendo ya golpeado, sino golpeando activamente. Esto demuestra consistencia, compromiso. No es solo un golpe y te vas. Déjame preguntarte. ¿Puedo recordar cuando trabajaba como vendedor de puerta en puerta? Yo golpeaba una puerta y si nadie respondía, me decía a mí mismo, bueno, no hay nadie aquí. Y seguía hasta la siguiente puerta. De cierta manera, yo tenía una inseguridad y esperaba que, en efecto, nadie atendiera la puerta. Pero cuando realmente necesitas hablar con alguien, tú golpeas, y si nadie sale, golpeas de nuevo, cada vez un poco más fuerte, y te quedas allí esperando más y más tiempo. Eso es lo que hace el Mesías. No simplemente golpea y se va. Dice, estoy a la puerta y golpeo. Y dice, si alguna persona escucha mi voz y abre la puerta, dice, vendré a él, y noten la ilustración, cenaré con él, 
y Él conmigo. Todo esto nos habla de compañerismo, intimidad. Ahora, ¿por qué nos toca este tema aquí, en este lugar? Porque si realmente vamos a cambiar, ¿qué producirá eso? Alguno dirá, yo seré más esforzado, yo seré una persona más comprometida, yo tomaré la decisión de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, déjame decirte, muchas veces tenemos estas buenas intenciones, pero simplemente no producen ningún cambio. Partimos en la dirección correcta por una temporada, pero al pasar el tiempo somos derrotados por el enemigo. ¿Por qué? Porque lo que realmente trae un cambio es la intimidad. Y eso es lo que dice. Estoy a la puerta golpeando. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Él viene para mostrar intimidad. Un deseo fuerte, dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y noten que esta intimidad nos lleva a qué? Verso 21. Dice, y al que venciere... A través de la intimidad, de conocerlo a Él, de experimentarlo diariamente, a través de la adoración, de escucharlo, de estar quietos ante Él, eso trae la intimidad y trae la victoria a nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Verso 21. Y al que venciere, le permitiré, Él nos dará el privilegio de sentarnos con Él, es decir, sentarse con el Mesías, sobre su trono. Así como yo también he vencido... Y me siento sobre el trono de mi Padre. Bien, esto es lo que hablamos. Hemos sido traídos nuevamente a la mismísima presencia de Dios. Noten cómo esto habla claramente de autoridad. Solo cuando conocemos y experimentamos intimidad, y todo esto enraizado en el amor, es que somos equipados para tener esa autoridad. A esta congregación de la odisea le gustaba el poder y las riquezas. ¿Recuerdan lo que hablábamos antes? Pero solo cuando tenemos esa experiencia de intimidad con el Dios viviente, cuando conocemos a la persona del Mesías Yeshua, cuando caminamos y experimentamos ese amor, allí y solo allí es que se nos confiará autoridad para gobernar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nuestro dominio. Verso 22 termina así. Aquel que tenga oídos espirituales, que escuche lo que el Espíritu dice a la congregación. Y mi esperanza y mi oración es esta, que repasemos una y otra vez estas epístolas, que podamos escuchar el Espíritu de Dios y ser un fiel amén, es decir, que respondamos adecuadamente. Bueno, hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.